0: hr-info. Netzwelt.
1: Anonymous, von denen haben Sie wahrscheinlich schon gehört, ein unabhängiges Kollektiv aus internationalen Hackern, die im Netzaktivismus betreiben. Jetzt macht sich Anonymous gerade einen Namen als Kriegsgegner. Die Gruppe soll viele Webseiten von russischen Staatsmedien, von Banken und Behörden und dem Kreml selbst gehackt haben. Gleichzeitig gehen Twitter und der Facebook-Konzern Meta gegen Staatsmedien in Russland vor. Elon Musk schaltet binnen weniger Tage sein satelliten für die Ukraine frei. Jeden Tag bekommt Kommen wir derzeit neue Meldungen darüber, wie große Tech-Konzerne und Netzaktivisten sich zu einer Art IT-Armee gegen Russland formieren? Entwickelt sich das Netz gerade zu einer Art Kriegswaffe gegen Putin? Das will ich mir jetzt genauer anschauen in der h info netzwelt Mein Name ist Juli Rutsch.
0: Mein erster Impuls war geil. Weil dieser Solidarisierungseffekt, dieses äh, politische Signal zu setzen, ey, die, die Hacker stehen auch hinter euch und, und wollen euch helfen, ähm, weil ich irgendwie auch diese Ohnmacht gesehen habe, dieses riesengroße, gigantische Russland gegen dieses kleine Ukraine, das ist ein Kampf David gegen Goliath, das kann nicht gut ausgehen. Und das wird viele Menschenleben kosten und sehr brutal ablaufen. Das
1: ist Manuel Artuk, den Sie da gerade hören. Er ist IT-Sicherheitsexperte und arbeitet für verschiedene Unternehmen. Und er hat nicht schlecht gestaunt, als er davon erfahren hat, dass das Hacker-Kollektiv Anonymous den russischen Kreml gehackt hat.
0: We are. We are. We are hier
1: hört man die Hackergruppe Anonymous in einem Bekennervideo auf YouTube. Dort sprechen sie unter anderem darüber, wir als Aktivisten werden nicht tatenlos zusehen, wie russische Streitkräfte unschuldige Menschen töten und ermorden, die versuchen, ihr Heimatland zu verteidigen. Kurz zur Erinnerung, die Hektivisten, wie sie sich selbst bezeichnen, hatten vor einigen Tagen Russland den Cyberkrieg erklärt. Sie haben die Webseiten des Kreml -Lam gelegt, die des russischen Verteidigungsministeriums, des Energiekonzerns Gazprom, der staatlichen Nachrichtenagentur, der Sberbank und so weiter und so fort. Zumindest haben sie sich auf ihrem Twitter-Account zu dieser Aktion bekannt. Ob sie tatsächlich dahinter stecken, das weiß man im Moment nicht so genau. Geschafft haben die Aktivisten den Hackerangriff wahrscheinlich durch eine große Anzahl künstlich gesteuerte Zugriffsversuche auf diese einzelnen Webseiten. Das nennt sich DDoS-Attacken. Das sind Attacken, die dazu führen, dass Internetseiten überlasten und zusammenbrechen.
0: Nach dieser kurzen Euphorie kam ich dann so langsam zur Ruhe und habe gesagt, ähm, naja, aber äh, welche Auswirkungen, Implikationen hat das eigentlich? Und dann habe ich eben eine Weile länger darüber nachgedacht und gesagt, hat doch ein Geschmäckle. Es schmeckt auch immer mehr, irgendwie aber nicht so lecker.
1: Manuel Artug, IT-Sicherheitsexperte, hatte sich nach der Aktion mit verschiedenen Experten ausgetauscht. Konfliktforschern, Hackern und anderen Wissenschaftlern. Und sie alle haben ihn darin bekräftigt, dass die Aktion eigentlich hochgradig gefährlich ist.
0: Das ist eben alles nicht nur gut, das birgt sehr viele Risiken. Und diese Risiken werden sehr schnell von vielen weggewicht, wenn sie sagen, juhu, wir finden das super und sollen die doch alles wegsalbern und wir freuen uns, wenn eine Bank kaputt geht in Russland. Wo ich dann sage, ja, aber wenn eine Bank in Russland kaputt geht, trifft das doch nicht Putin oder das Militär. Das wird doch normale Bevölkerung treffen, die sowieso kaum Geld auf der Bank hat. Und wenn denen das bisher noch genommen wird, also was für, ein, was für ein tolles Ziel soll das denn sein, wenn es ein großes, übergottes Ziel gibt, äh, das diesen Kollateralschaden rechtfertigt. Das, das kann es nicht sein. Also so ticken ethische Hacker nicht, so, so können diese Grundsätze eigentlich nicht äh, zum Guten verwendet werden. Und das hat mir eben all diese Bedenken reingebracht, zu sagen, nee, ganz so, ganz so geil, wie ich am Anfang gesagt habe, ist diese Aktion aus Solidarisierung, ja, aus dem politischen und der, der Signalwirkung, ja, aber am Ende ist sie es eben doch nicht, weil sie unheimlich viele Risikofaktoren beinhaltet, die auch die Schattenseite dessen mit hochziehen.
1: Aber wie kam Anonymous überhaupt zu dieser Aktion? Reine Solidarität? Sie haben sich wohl von der ukrainischen Regierung animieren lassen. Denn die Regierung hatte zuvor einen Aufruf gestartet und alle Hacker in der Ukraine und in der Welt darum gebeten, freiwillig dabei mitzuhelfen, die Cyberverteidigung des Landes aufrechtzuerhalten. Also die digitale Infrastruktur in der Ukraine zu schützen oder auch Spionageaufträge auszuführen, auch zum Schutz. Anonymous ist aber einen ganzen Schritt weitergegangen, einen gefährlichen, wie Manuel Artuk findet.
0: Da kommen viele Gefahren mit sich, denn äh, am Ende können sich natürlich sehr viele Leute äh, darunter sol solidarisieren. Eine, eine äh, Kollektiv wie Anonymous ist ja vom Rahmenkonzept, von der Grundstruktur so aufgebaut, dass man sagt, es ist ein Kollektiv, dem kann sich jeder anschließen, ähm, ob, ob äh, ethisch sozusagen in, im, im richtigen Sinne oder falsch abgebogen. Ähm, man kann bei jeder dieser Operationen sich beteiligen oder sein lassen. Das heißt, die sind äh, je nachdem sehr fähig und schlagkräftig oder eben, nicht so optimal, wenn sich Leute zurückhalten eher. Aber wann immer jemand behauptet, zu Anonymus zu gehören und für sie oder mit ihnen gemeinsam was agiert zu haben, dann wird jeder sagen, naja, du warst ja offensichtlich nicht Teil dieses Kollektivs, denn der Name sagt ja, es ist anonym, du hast dich geoutet, also kannst du es gar nicht sein. Das ist natürlich ein Rahmenkonstrukt, was erstmal sehr schwierig macht, das Ganze zu greifen. Es könnte Szenarien geben in, in solch einem schwammigen Umfeld, dass ein Geheimdienst oder ein staatlicher Akteur von einem anderen Staat sagt, Och, das wäre jetzt aber ganz opportun, wenn wir diesen und jenen Angriff fahren und das so aussehen lassen, als wären es anonymus gegen die Russen. Dann haben wir erstmal ein volls flag handling Alle denken, das wäre anonymus und es war gegen die Russen gerichtet. In Wirklichkeit haben wir eigene Interessen. Das kann wirklich fiktiv beliebiges Beispiel, Pakistan sein, weil die irgendwelche Interessen haben ja, und sagen, boah, das lassen wir jetzt unter dieser Flagge laufen. Das könnte aber auch, äh, machen wir es mal ganz verschwörerisch sein, äh, amerikanische Geheimdienste, die jetzt sagen, oh, wenn wir das so machen, dann äh, gibt es da Ärger und dann haben sie auf jeden Fall Probleme mit Gasversorgung in Europa und wir können unser Fracking-Gas schön nach Europa karren. So. Also das, äh, da ist ja jeglicher... Äh, jeglicher Verschwörung, jeglichem Szenario Tür und Tor geöffnet, weil man eben viele weitere Akteure auf diesem Cyberraum-Spielfeld hat ähm, und die Attribution, also die Zuordnung einer Handlung zu einem Täter unheimlich schwer wird. Und dann kann man eben nicht ähm, relativ schnell aufklären, war das wirklich Putin und, und seine äh, Leute oder war es Anonymous oder war es eine Deckoperation, die sich als Anonymous ausgegeben hat. Ähm, und es ist ja so schon schwer genug, eine solche Handlung wirklich einem Täter zuzuordnen. Das muss man sich ja vorstellen wie in der normalen Kriminalistik. Ja, da kommen äh, Ermittlungsbeamte und, und Forensiker und äh, schauen sich den, den äh, Tatort an, versuchen Spuren zu finden und ermitteln teilweise Monate oder Jahre lang und teilweise eben ohne Ergebnis. Und genauso sieht das in diesem Cyberraum bei IT-Angriffen eben auch aus. Und in vielen Jahren werden wir vielleicht wissen, welche Operationen wurden wirklich durch Russland gefahren, welche waren tatsächlich eindeutig anonym zuordnerbar, welche waren. Ertrittbrettfahrer, die sich als Anonymous ausgegeben haben, offensichtlich das aber nicht waren. Und welche sind vielleicht durch ganz andere Akteure passiert? Also diejenigen, die beispielsweise durch den ukrainischen Staat, durch die Regierung aufgerufen wurden, äh, die ja gesagt haben, liebe Leute, helft uns, alle Underground-Hacker, kommt und und äh, unterstützt uns. Ähm, da können im Extremfall sogar die ähm, die ethisch hochgradig falsch Abgebogenen unter ihrem Stein hervorkriechen und sagen, jetzt setze ich mich an die Tastatur und zerstöre alles, was ich vor die Finger kriege. Ich hatte schon immer diesen Frust und fühle mich jetzt legitimiert und äh, kann dieser Zerstörung äh, frei, freie Nase laufen lassen.
1: Das gefährlichste an der Aktion, Anonymous soll auf Twitter sogar E-Mail-Daten von Mitarbeitenden verschiedener russischer Ministerien veröffentlicht haben. Also sehr sensible Daten. Daten, hinter denen Menschen stehen und die dann öffentlich im Netz zugänglich gemacht worden sein sollen. Die haben sie dann schnell wieder gelöscht, vermutlich, weil sich Twitter eingeschaltet hat. Zu Recht, denn solche Daten können ganz schnell Menschenleben kosten, hat mir IT-Sicherheitsexperte Manuel Artuk gesagt.
0: Die Daten, die ich da veröffentliche, und, und gehen wir mal davon aus, das wären jetzt wirklich Daten von, von Personen, die valide sind. Man kann diese Personen ermitteln. Wer sagt denn, dass das alles Täter sind? Ja, vielleicht sind auch Unschuldige dazwischen. Und wenn ich diese ganzen Daten veröffentliche, vielleicht landen die auf irgendeiner Todesliste der Ukrainer oder anderer Aggressoren. Vielleicht werden die auch von russischen Gegnern sozusagen der Bevölkerung dann Heimgejagt, weil die sagt, äh, wir, wir wollen diesen Krieg nicht, wir, wir können das alles nicht mehr ertragen, wir wollen jetzt selbst Justiz durchziehen. Ähm, wer, wer dieser vermeintlich ethischen Hacker, die es definitiv sind, nicht sind, ja, wer so agiert, ist weder ethisch noch Hacker. Das ist einfach nur ja, fehlgeleitet und, und zerstörerisch, äh, kann denn vorhersagen und äh, sozusagen. Verantworten auch, äh, dass diese Informationen einfach freigegeben werden und äh, es immer die Richtigen trifft. Ja, äh, Im Extremfall entscheidet man durch diese Veröffentlichung um, um Leben und Tod und äh, der Kollateralschaden kann dabei sehr, sehr hoch sein und das. Äh, möchte ich einfach nur zu bedenken geben, dass es eben nicht so ist, ja, yeah, Wissen ist Macht und ich kann da verantwortungslos mit umgehen, sondern äh, Wissen ist Macht, aber Macht bringt auch viel Verantwortung mit sich. Putin hat gezeigt, dass er diese Macht äh, ja, leider zum Schlechten missbraucht. Ähm, dann würde ich mir wünschen, dass alle die, die sich aufgerufen fühlen, diese Macht nutzen, um es nicht zum Schlechten zu missbrauchen, sondern eben zum Guten zu machen und zu sagen, wir können wir der Bevölkerung in Ukraine helfen, aber niemanden gefährden, sondern lieber Sicherheit bringen, Stabilisierung bringen, Versorgungssicherheit aufrechthalten.
1: Klare Worte von Manuel Artug. Ob dahinter wirklich Anonymous steckt, ist aber wie gesagt bisher noch nicht eindeutig geklärt. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, welche Wirkung haben solche Aktionen überhaupt? Lässt sich Putin als Kriegsführer durch solche Hackerangriffe überhaupt beeindrucken? Lässt sich dadurch der Konflikt am Ende beeinflussen?
0: Naja, sagen wir es mal ganz krass. Es ist gerade Krieg und Putin schickt Waffen und Bomben nach Ukraine, um Menschen zu töten. Und eine Kalaschnikow oder eine Bombe lässt sich durch einen Cyberangriff eben nicht aufhalten. Was schon machbar ist, ist, dass man empfindliche Kommunikationssysteme fürs Militär stört oder dass man tatsächlich versucht, irgendwelche äh, ja, sensitiven, sensiblen Informationen abzugreifen, in Systeme einzugringen, abzugreifen, die öffentlich zu machen und die können dann Nachrichten dienstlich oder für die militärische Strategie der Ukraine verwendet werden. Das wäre theoretisch denkbar. In der Praxis wird das mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht einen Krieg um umentscheiden. Ja.
1: Einen Punkt, den IT-Sicherheitsexperte Manuel Artuk erwähnt, den finde ich sehr essentiell. Die Aktionen, darunter die von Anonymous, zeigen ganz besonders Solidarität und die ist nicht zu unterschätzen. Aber sie muss am Ende gut platziert sein.
0: Also auf der einen Seite diese Sanktionen, die ja gerade weltweit äh, gefahren werden. Selbst das unabhängige Schweiz fängt an, abhängig zu werden und zu sagen, nee, das finden wir auch nicht mehr schön, so einen dritten Weltkrieg, den hätten wir gern nicht und, und äh, frieren hier irgendwie auch Gelder oder Konten ein. Ähm, Techfirmen solidarisieren sich und vernetzen alles. Das zeigt ja, dass alle an einem Strang ziehen können, wenn sie denn wirklich wollen. Das ist eine unheimliche weltweite Solidarisierung, die äh, mir auch irgendwie so eine kleine Gänsehaut verschafft. Ja, das, äh, Europa hat ja Jahrzehnte irgendwie rumgestritten und zack waren sich alle einig. Äh, das hat Putin definitiv zusammengeschweißt, äh, statt auseinanderzubrechen. Aber ähm, dass, dass das wirklich ernsthaft ähm, etwas bedroht oder bewirkt, ähm, ist einfach unwahrscheinlich. Und äh, man kann natürlich äh, ähm, durchaus denken, dass, dass beispielsweise äh, Anonymous ähm, einen Angriff fährt, dass sie, dass sie äh, kritische Infrastrukturen in Russland äh, aussetzen oder gefährden. Aber ob das dann tatsächlich funktioniert, ist halt unheimlich komplex und schwierig, und dass man so etwas tatsächlich auch tut, also dass man diesem Aufruf folgt und sagt, okay, ich möchte aktiv und offensiv Systeme stören, einen Angriff starten gegen ein Land, das im Krieg ist und damit gegebenenfalls sogar selber zum Kombatanten werden. Diese Gefahr oder dieses Risiko, das sollten sich auch alle bewusst machen, die da meinen, Mithacken zu wollen.
1: Denn damit könnten die Hacker dem russischen Präsidenten Putin im schlimmsten Falle Gründe liefern, sich gegebenenfalls auch gegen Länder zu verteidigen, aus denen diese Angriffe kommen, sagt er. Aber es gibt tatsächlich Möglichkeiten, mit denen, ich sage jetzt mal, IT-Zivilisten konstruktiv und positiv eingreifen können, ohne dabei Schaden anzurichten. Nämlich mit Maßnahmen, die wirklich etwas bewegen.
0: Wenn man dem Aufruf so folgt, dass man sagt, okay, ich helfe der Ukraine und zwar bin ich bin technikaffin, ich habe das Fingerspitzengefühl, ich untersuche ukrainische kritische Infrastrukturen, ja, Stromsysteme, äh, Wasserwerke, äh, Ernährungsindustrie, ähm, Banken, äh, die Geldautomatenbetriebe, äh, all, alles das. Und äh, finde da vielleicht Sicherheitslücken, melde dir an das ukrainische CERT, also das Computer Emergency Response Team, und sagt: Liebe Leute, ihr habt hier ein Risiko, das kann natürlich im Krieg gegen euch verwendet werden. Folgende Maßnahmen müsst ihr ergreifen, um dieses, diese Sicherheitslücken zu schließen. Und wenn ihr Rückfragen habt, stehe ich äh, zur Verfügung. Das ist eine Solidarisierung, die dieses technische Know-how in eine defensive und sehr konstruktive Art überführt. Und dafür sorgt, dass die ukrainische Bevölkerung auch weiterhin Strom, Wasser, Ernährung und äh, vielleicht auch Bankenlandschaft hat. Und das kann man sicherlich konstruktiv damit erreichen, wenn man defensiv solche Systeme analysiert und eben diese Schwachstellen meldet.
1: Das sagt Manuel Artug, IT-Sicherheitsexperte, der mittlerweile sehr kritisch auf den Hackerangriff auf russische Behörden und Einrichtungen blickt, zu dem sich Anonymous bekannt hat. Während die Hacker die russischen Seiten lahmgelegt haben, haben sich auf der ganzen Welt viele tausende Freiwillige formiert, um für die Ukraine an der Cyberfront mitzukämpfen. Auch hier muss man wieder sagen, sie folgen einem Aufruf der ukrainischen Regierung um genauer zu sein, von Michaljo Fedorov. Er ist Vizepremier und Minister für digitale Transformation und er hat eine Art IT-Armee ins Leben gerufen, über einen Telegram-Kanal und fordert dort alle IT-Köpfe auf, sich diese Armee anzuschließen und in den Cyberkrieg zu ziehen. Anonymous ist ein Beispiel davon, wer dem Aufruf folgt, aber es sind auch die großen Tech-Player im Netz, die großen Konzerne wie Apple, Google, Meta alias Facebook und auch Twitter, die die Ukraine virtuell unterstützen wollen. Auch sie wurden von der ukrainischen Regierung aufgefordert, zu helfen. Ich will mal ein paar Beispiele nennen.
2: Google Maps
1: der Anbieter hat nach Rücksprache mit mehreren Quellen vor Ort live Verkehrsinfos in der Ukraine vorübergehend deaktiviert. Also zum Beispiel sieht man dadurch nicht mehr, wie stark frequentierte Orte sind, um die Menschen, die gerade flüchten, zu schützen. Denn zuvor konnte man dort sehen, wie sich die russischen Truppen dort bewegen und wie Menschen aus der Ukraine geflüchtet sind und über welche Wege sie das getan haben.
2: Tesla-Chef Elon Musk
1: nach einem Twitter-Aufruf der ukrainischen Regierung hat dieser sein Satelliteninternet internet Starlink für die Ukraine freigeschaltet und versucht jetzt dort, dieses an den Staat zu bekommen, indem er die Starlink-Empfangsanlagen an die Ukraine schickt. Netflix Der Anbieter hat seine Dienste zum Streamen für Russland eingestellt. Zum Hintergrund muss man wissen, dass der Dienst in Russland nur ausstrahlen darf, wenn er auch russischen Content zeigt, also zum Beispiel russische Nachrichten. Aber dem widersetzt sich Netflix jetzt.
2: Google-Rezensionen
1: Sie kennen das bestimmt, wenn Sie in einem Restaurant oder Café waren, dann können Sie das bei Google bewerten und eine Rezension schreiben. Diese Funktion wird jetzt weltweit dafür genutzt, um in die Rezensionen von Restaurants und Cafés in Russland Antikriegspropaganda zu verbreiten. Also da schreiben Menschen dann Rezensionen wie zum Beispiel
2: Das Essen war großartig. Leider hat uns Putin mit dem Einmarsch in die Ukraine den Appetit verdorben. Wehrt euch gegen euren Diktator. Hört auf, unschuldige Menschen zu töten.
1: Also Aufrufe an die russische Bevölkerung. Mittlerweile ziehen andere Anbieter nach. TripAdvisor zum Beispiel, eine Bewertungsplattform ähnlich wie Google-Rezensionen oder auch die Online-Dating-Plattform Tinder.
2: Facebook, Twitter und YouTube.
1: Bei den großen Social-Media-Plattformen werden viele Informationen über Russlands Krieg verbreitet. Vieles, was wahr ist, aber auch vieles, was falsch ist. Um diese Desinformationen zu stoppen, sind die Plattformen aktiv geworden und gehen bewusst dagegen vor und auch gegen russische Staatsmedien, wie etwa RT, also das ehemalige Russia Today. Also das Netz tut im Moment vieles dafür, um sich mit der Ukraine zu solidarisieren und den Menschen in Russland aufzuzeigen, was wirklich passiert ich habe mit Klaus Landefeld gesprochen. Er ist Vorstand für Infrastruktur und Netze beim eco verband der Internetwirtschaft und er ist dort auch für den DKIX verantwortlich, also den größten Internetknoten der Welt. Er hat sich die letzten drei Jahre damit beschäftigt, wie Russland sich vom internationalen Internet loskoppeln wollte und ein eigenes russisches Netz aufbauen wollte. Also das Gegenteil von dem, was sich ja jetzt aktuell entwickelt. Von ihm wollte ich wissen, welche Auswirkungen haben all die virtuellen Solidaritätsaktionen, die da gerade passieren? Hat das überhaupt Auswirkungen auf den Konflikt? Können diese Putin wirklich unter Druck setzen?
3: Also ich habe meine Zweifel, dass Ihnen das bei westlichen Medien wie Facebook und ähnliches überhaupt interessiert. Das sind Medien, die versucht, der russische Staat eigentlich seit Jahren unter Kontrolle zu bekommen, möchte die Verbreitung dieser Medien im eigenen Land kontrollieren, ähm, möchte dort Filter einführen, hat auch ähm, die Unternehmen schon seit langem aufgefordert, ähm, äh, zum Beispiel auch eigene, ähm, äh, eigene Inhalte von, von Staat, russischen Staatsmedien zu verbreiten, die diese Unternehmen also auch schon in der Vergangenheit nicht verbreiten wollten. Ähm, von daher muss man sich natürlich fragen, ähm, äh, ist das nicht eigentlich sogar im Sinne von der, von der Medienkontrolle dort, ähm, die äh, schon seit Jahren eben versucht, die ähm, russischen Einwohner oder russischen äh, Staatsbürger dazu zu bringen, russische Medien zu konsumieren, die man kontrollieren kann, ähm, anstatt der internationalen Medien. Äh, von daher halte ich das eigentlich eher für so ein bisschen fehlgeleitet, aber es gibt auch lustige Anekdoten, zum Beispiel, weil Sie Maske angesprochen haben, äh, wir haben jetzt hier ein, ein Mitgliedsunternehmen, ähm, das ist gefragt worden, ob es nicht nächste Woche für Mask die satelliten Downlink Stationen in Ukraine aufbauen will. Und das war so ein bisschen so, öh, Moment mal, <lacht> ich schicke doch jetzt keine Leute in die Ukraine, um dort Infrastruktur aufzubauen, äh, die direkt das Ziel ist von, ähm, von russischen Angriffen oder sowas ähnliches. Das würde man ja... Also, normalerweise nicht machen. Welches Unternehmen macht denn das, da jetzt Mitarbeiter hinzuschicken und dann noch genau in, um Kommunikationsinfrastruktur, die immer sofort ein, ein Angriffsziel ist, aufzubauen. Aber das sind dann so Ergebnisse davon, dass jemand sagt, oh, ich schalte das mal eben frei, was eine super, super Sache ist. Also, es ist eine super Entscheidung gewesen, wobei man natürlich in einem Land, in dem man noch nicht tätig war, erstmal Terminals hinschicken muss. Das hat er dann zwar auch schnell gemacht, aber die müssen ja erstmal jemanden erreichen, die müssen ja erstmal aufgebaut werden. Das ist, äh, glaube ich, erstmal eine große PR-Kampagne, dass das da, ähm, dass das da läuft, ähm, weil bis da tatsächlich die ersten überhaupt äh, Satelliten-Internet äh, davon nutzen können, ähm, ist keine Ahnung. Das wird noch ein zwei Wochen dauern und da ist wahrscheinlich nicht mehr viel äh, von dem initialen Konflikt dann äh, noch da. Ja.
1: Sehen Sie denn auch Chancen, die das Netz mit sich bringt, um den Konflikt positiv zu beeinflussen?
3: Ähm, ja, die Frage ist immer, was ist positiv? Also ähm, ein, ein Putin wird sich vermutlich nicht dadurch beeinflussen lassen. Es, äh, das geht dann indirekt natürlich darüber, dass die Bevölkerung vielleicht sagt, was machen wir denn hier eigentlich? Was passiert denn da? Man hat erzählt bekommen, es ist eine limitierte äh, Militäroperation. Jetzt kann man im Internet sehen, in, in mehreren Medien und auch dem, was privat verteilt wird, natürlich untereinander. Das ist nicht so. Das ist großflächig. Man greift ähm, Großstädte an, äh, die gar nicht zu diesen Flächen gehören. Das ist alles etwas, wo das Internet natürlich einen Beitrag dazu äh, leisten kann die Meinung, die öffentliche Meinung zu beeinflussen und die äh, auch Meinungen darzustellen. Und ähm, das dürften somit die einzigen Möglichkeiten sein, die man momentan hat, überhaupt in Russland eine Stimmung zu produzieren, die dann sagt, nee, wir hören auf, wir wollen diesen, äh, wir wollen diesen Krieg vielleicht nicht. Und darauf kommt es ja im Endeffekt an. Im Endeffekt muss, äh, muss die öffentliche Meinung in Russland in eine Richtung gehen, dass man sagt, wir wollen diesen Krieg nicht, wir wir beenden diesen Krieg im Prinzip und das kann nur über, über Druck gehen in der Form, dass eben ein großer Teil der Bevölkerung sagt, wir wollen das nicht,
1: sagt Klaus Landefeld vom Eko-Verband der Internetwirtschaft. Also das, was Menschen und Dienste jetzt im Netz wirklich bewegen können, sie können die russische Bevölkerung wachrütteln und aufzeigen, was derzeit wirklich in der Ukraine passiert, um so wiederum Druck auf Putin auszuüben. Sam Forsyth ist Konfliktforscher am Hessischen Institut für Konfliktforschung in Frankfurt und er beobachtet sehr genau, welche Rolle das Internet gerade spielt im Ukraine-Konflikt. Und er ist beeindruckt davon, welche Dynamik sich darin entwickelt hat, also eine Dynamik der ukrainischen Bevölkerung zu helfen und auch Solidarität zu zeigen. Vor allem durch die vielen Freiwilligen, die sich jetzt melden, um sich der von der Ukraine aufgerufenen IT-Armee anzuschließen.
2: Also, wenn das Internet eine universelle Kommunikationsmedium ist, dann wir sehen auch die Folgen davon. Und natürlich dieses äh, ukrainische IT-Army ist schon eine große Folge. Da melden sich tausende Freiwilliger der ganzen Welt, um der U Ukraine zu helfen bei ihren äh, Netzwerkproblemen, In Internetinfrastruktur. Ähm, das bezieht sich natürlich auch an Cybersicherheit. Dass, dass so viele Menschen außerhalb des Landes äh, sich involvieren können und wirklich was, was, was schaffen äh, für Ukraine, das ist schon das ist schon was Großes und ähm man hat das schon in früheren Konflikten gesehen, aber nicht so groß, nicht so organisiert wie, wie jetzt. Das ist schon beeindruckend.
1: Aber das Netz nimmt noch eine andere Rolle ein, eine, die bisher noch nicht so viel Erwähnung bekommen hat, die aber in diesem Konflikt wichtig ist, sagt Sam Forsyth.
2: Wir können ähm, unsere Meinungen geben, und im selben Moment sitzt jemand in der Ukraine und kann das auch lesen. Das, das moralische Anteil. Das ist, das ist was Großes. Und ich glaube, das wird auch oft unterschätzt. Aber das Moralische im Krieg ist fast genauso wichtig wie das Materielle. Und in der Ukraine, ich habe dort Freunde und die wissen auch, dass die unterstützt werden. Das ist natürlich was anderes als, als Waffenlieferungen, aber das ist sehr wichtig. Eine Armee, eine Bevölkerung können keinen Widerstand leisten ohne eine, eine starke moralische Dimension. Und da leisten wir. Insofern, dass wir teilnehmen, schon ein großer Beitrag, würde ich sagen.
1: Das sagt Konfliktforscher Sam Forsyth. Fassen wir noch einmal zusammen. Die Ukraine braucht jetzt internationale Unterstützung, um vor allem die Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Hackerangriffe wie jene des Kollektivs Anonymous zeigen im ersten Moment große Solidarität, können im zweiten aber weitreichende Folgen haben. Wenn dadurch der Konflikt und die Haltung Russlands noch weiter verschärft werden. Vielmehr braucht es jetzt eine breite Streuung von Informationen, also echten Informationen, die nach Russland gelangen und dort der Bevölkerung aufzeigen, was derzeit wahrhaftig passiert. Dann kann sich, initiiert durch das Netz, eine Dynamik entwickeln, die den Konflikt beeinflussen könnte. Die derart Druck in Russland aufbaut, dass sich Putin vielleicht doch noch stoppen lässt. Halten wir fest, eine Kriegswaffe ist das Netz nicht, aber ein neuer Kriegsschauplatz gegen Russland. Das war die h-info-Netzwelt. Die gibt es jede Woche bei h-info und bei allen gängigen Podcast-Apps sowie in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Juli Rutsch.